0: Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Créapi, où cette fois encore je ne serai pas toute seule. Et oui, j'ai reçu Camille, créatrice de décorations murales inspirées par la nature, à mon micro il y a quelques semaines. Et dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui touche certainement une partie d'entre vous, vendre ses créations alors que l'on est timide. Avant de te laisser avec Camille, je voulais te signaler deux petites choses au sujet de cet épisode. Premièrement, c'est l'avant-dernier épisode de Créapi avant une petite pause estivale. Et dans le dernier épisode de la semaine prochaine, je te réserve d'ailleurs un numéro spécial. Et deuxièmement, une petite erreur s'est glissée dans les premières minutes de notre interview puisque j'indique que c'est le numéro 20 alors que nous sommes bien au numéro 21. Allez, maintenant que ça c'est dit, je te laisse avec Camille et son petit accent chantant que personnellement j'adore et je te retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Hello, hello Camille Je suis ravie de te retrouver pour le 20ème épisode de Créapi et de pouvoir passer ces prochaines minutes avec toi. Avant que tu nous parles un petit peu plus de ton activité, on va quand même commencer par le début. Et comment vas-tu Camille Salut, salut Ben ça va bien <rire> Ah, J'adore, il y a un petit, euh, un petit air chantant. Je crois que comme, comme moi, tu
1: es dans, la, dans, la, dans le sud de la France, si je dis pas de bêtises. Ah, je ne peux pas être plus au sud, je suis à un quart d'heure de l'Espagne. De J'habite dans les hautes pyrénées
0: Oh, super. Bon, ben écoute, du coup, avant qu'on qu débute un, euh, vraiment sur euh, ton activité et pour les auditrices, du coup, qui, qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ce que tu fais, ton histoire, tout ça, tout ça
1: Ok, donc ben, je suis Camille, euh, j'ai deux enfants et deux chiens. <rire> ça, oui. Donc voilà, euh, je suis créatrice de décoration murale, donc euh, très inspirée par la nature euh, qui m'entoure. Je, je vis en montagne à 1400 mètres d'altitude, donc euh, ça fait partie de moi, hein, je, la nature, je la, je la respire, je la transpire c'est ouais, vraiment euh, ça fait totalement partie de moi et du coup je, mes créations c'est fait avec du bois flotté des galets principalement après je fais aussi des cyanotypes donc avec des fleurs de montagne que je, euh, que je ramasse euh, autour de chez moi en balade, en rando et, et après j'ai aussi écrit illustré et auto-édité un livre pour enfants sur Génial. le thème du chien d'avalanche parce que, du coup, j'ai une double activité. L'hiver, je suis pisteur secouriste et maître chien d'avalanche. Et donc, du coup, j'ai voulu faire passer un peu le truc à mes enfants euh, à d'avoir de, des questions euh, de ma fille. J'ai décidé de, de faire le livre, euh, voilà. <rire> donc, génial, euh, j'adore. Donc, jamais... Euh, ouais, je ne sais pas si c'est des talents, mais euh, quand, quand j'ai une idée en tête, on va dire que je la lâche pas. Donc, euh, même si j'ai pas appris, je ne suis pas allée à l'école pour euh, certaines choses, ben euh, je me botte les fesses et, et je le fais. Et c'est pour ça d'ailleurs voilà. que tu es sur ce podcast. Oui, Parce voilà. que tu me
0: disais en off juste, juste avant qu'on lance l'enregistrement, je me permets. Que tu étais effectivement plutôt timide et que, euh, mais que voilà, tu te, tu te, tu te bougeais pour justement sortir de ta zone de confort et euh, et, et voilà prendre la parole pour nous faire, pour nous partager justement ton expérience en tant que créatrice et c'est chouette et j'adore. <rire> et du coup, moi, je voulais rebondir. Alors, euh, ça t'est venu d'où finalement Comment ça se fait que tu t'es dit tiens, euh, voilà, je vais me mettre à faire des créations inspirées par la nature parce que voilà, c'est venu d'où
1: alors, euh, au départ, on va dire que... Ben, en fait, tous les enfants dessinent. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Et il y en a qui posent le crayon et moi, non. Je ne l'ai jamais posé. J'ai toujours créé, bricolé, euh, construit des choses. Euh. Et du coup, ouais tout, tout ce qui est cadeau euh, de Noël, anniversaire, naissance, mariage, euh, je le fabrique de mes mains. Et du coup, c'est plus mon entourage qui m'ont Enfin Peut-être pas motivé mais ils m'ont mis la puce à l'oreille en me disant euh, « ben Pourquoi tu les vends pas ?» Mon compagnon, lui, euh, voilà, il, il y en a partout dans la maison, donc euh, <rire> il m'a dit « Tu pourrais les vendre. » Et après, c'est surtout euh, ben le, regard, le regard de mes enfants devant mes créations. Ils ont les yeux pétillants. Euh, « C'est trop beau, maman !» Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est vraiment... Euh... Il y en a certaines, même si je ne les vends pas, euh, rien que leur regard... Enfin, euh, du coup, je les mets dans leur chambre.
0: <rire> ah, oui j'imagine. Ouais, tu, tu sens ouais, la fierté dans leur regard. Et, euh... Ah, ouais. ouais. C'est magique. <rire> oui. Et alors, effectivement, bah, du coup, vous ne le voyez pas parce que nous sommes dans vos oreilles, mais avec Camille, on se voit. Et effectivement, j'entreperçois derrière elle qu'il y a effectivement pas mal de ces décorations euh, sur les ouais. mur. Donc, euh, je... c'est vraiment l'entourage voilà, qui, à un moment donné, te dit dit, allez,
1: vas-y, quoi. Ouais, c'est ça. Et cette espèce de courage que... Je sais pas, quand on devient maman, on a une espèce de... Je sais pas si c'est une confiance en soi qui qui se met en place. Mais aussi, c'est le fait de devenir adulte. Parce que je trouve qu'en étant maman, on devient adulte. Avant ça, je, je été moins. Et du coup, voilà, ça m'a botté un peu les fesses. Et l'été, normalement, je suis peintre décoratrice. Et donc en ayant eu les enfants, je ne fais plus de déplacements. Donc je vais plus euh, avant j'allais à Paris, euh, je suis allée sur Toulouse faire des chantiers. Et en les ayant, je je peux pas je peux pas les laisser une semaine pour faire un chantier. Enfin c'est pas possible pour moi. Et du coup je me retrouve à faire des chantiers qui me plaisent un peu moins, comme du blanc. Et il y a deux ans j'ai fait beaucoup de chantiers en blanc. Non il y a trois ans peut-être maintenant et, et un soir, euh, je suis rentrée, je dis à mon compagnon j'ai un ras-le-bol de peindre du crépi blanc, ça me saoule. Je vais me mettre à vendre mes créations. Et voilà. Donc, toujours pareil, hein, je sais pas, ça fait un tilt, euh, une étincelle dans la tête, et, et c'est parti.
0: Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont dans ce cas-là, et je les laisserai du coup commenter ou venir nous voir <rire> sur Instagram pour nous le dire. Et alors, justement, tu as eu ce tilt, ce shift, et là, tu te dis ok, je vais vendre mes créations. Et alors, justement, qu'est-ce que tu as mis en place Comment tu t'y es pris
1: Alors, ben, déjà, euh, donc j'avais Facebook et j'avais un Instagram, mais voilà, pour partager euh, surtout mes photos de voyage avec les amis, enfin, les trucs comme ça. Et donc, sur le Facebook, ça marchait pas trop bien. Et j'ai une amie, elle me dit, mais en fait, euh, mets-toi sur Instagram et, et commence à publier à euh, faisant des belles photos et tout. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas été euh, foufou. Et donc, l'année dernière, j'ai fait une formation. Et qui m'a donné, bon, pas que pour ça, hein, ça c'était aussi pour faire une boutique en ligne, tout ça. Et du coup, voilà, j ai, j ai, je me suis formée. Parce que, voilà, je crée, hein, je serre, me sers de mes mêmes, et il faut dire que l'ordinateur, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, du coup, tout ça, c'est, je pense que le cerveau d'un créateur, d'une créatrice, euh, marche pas comme un ordinateur. Enfin, du moins, le mien, euh, c est, c est, ça marche pas, quoi. Ma logique à moi n'est pas du tout euh, comme les ordis. Et du coup, voilà, il faut se former et c'est vraiment euh, l'idéal à faire, je pense.
0: Oui, après, je pense qu'il y a peu de cerveau peut-être trop calé aussi sur ceux ah, des ouais. ordinateurs. Mais dans tous les cas, effectivement, euh, donc toi aujourd'hui tu t'es dit enfin, en fait après chacun son métier c'est ça en fait c'est que euh, on peut pas non plus apprendre à faire un site internet euh, parce que on a tendance à se dire bah, les réseaux sociaux ça va vite on fait trois photos ça fonctionne des fois ça peut mais des fois il faut aller un petit peu plus loin et puis quand on commence là à parler de on met en place un, une boutique en ligne là c'est encore plus le, le step euh, technique du dessus et c'est vrai que soit on le fait faire par quelqu'un Souvent, ça coûte un peu plus cher. Soit on décide de se former et de le faire soi-même parce qu'il y a aussi le, la satisfaction quand même de l'avoir fait. Donc, si toi, tu avais un conseil à donner aux créatrices qui, comme toi, ont un petit shift dans le cerveau et disent « Je veux me lancer », qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour débuter
1: euh, bah De se former, justement. Et surtout, d'oser. Il faut oser faire les choses. Et, et en plus, par le biais de formation, on, on rencontre d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Et d'un coup on se sent un peu moins nul et seul parce que quand on est tout seul devant son ordi à essayer de faire des trucs euh, en regardant des tutos sur internet, c'est pas pareil qu'une formation où tu as réellement quelqu'un qui qui te parle euh, comme si voilà tu étais en face euh, dans une salle, il euh, n'y a pas ce lien, puis les questions aussi quand on a une question à poser ben hop de suite on a une réponse enfin euh, je trouve ça bien moi donc euh, voilà. Et euh,
0: par rapport justement à, donc à cette formation et à ce que ça a mis en place après derrière, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles quand même pour toi mettre en place Est-ce que si tu reviens un petit peu sur ton parcours, tu pourrais, si tu refaisais un peu le passé, enfin je sais, il ne faut pas toujours revoir le passé, mais... Ouais, donc qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi
1: euh, bah Ça l'est toujours, hein. Instagram, c'est... Je trouve ça, c'est compliqué. L'algorithme, ce truc là, c'est, je sais pas qui a inventé ça, mais mais c'est pas cool. <rire> parce Alors il ça dépend où... de Google, hein, Aussi. Hein, ah l'algorithme. Ouais, c'est oui. vraiment, euh, ouais, c'est frustrant en fait. C'est frustrant parce que parce que voilà, il faut vraiment euh, être là. Euh, puis c'est ce temps que on donne pour euh, pour faire sa com, tout ça. En fait, on le fait pas à créer. et, et ça c'est frustrant. Enfin, moi je trouve ça vraiment frustrant de devoir me dire bon aujourd'hui tu vas pas peindre tu vas pas faire tes petits galets tout ça mais par contre par contre ben tu te bottes les fesses à faire publication insta faire des textes sans faute d'orthographe <rire> enfin tout ça tout ça c'est ouais c'est je trouve que c'est le plus compliqué.
0: Et, et par rapport, alors là, pour parler plutôt d'Instagram, c'est vrai qu'il y a des personnes, ça va être plus la boutique en ligne, il y en a, ça va plus effectivement être les réseaux sociaux, donc après, on a tous des affinités différentes. Pour la, pour la gestion de ton compte, donc j'entends que c'est encore, enfin, de ton compte Instagram, j'entends que c'est encore difficile, mais est-ce que tu as mis en place des, des petites astuces ou des petites routines ou des petites choses qui te permettent justement de pouvoir euh, l'appréhender, on va dire, un petit peu mieux, que ça
1: soit peut-être moins difficile ben, justement, en, en écoutant tes podcasts et, et <rire> la, le, compte, euh, le compte Insta, ça me donne des astuces. Le truc, c'est que je suis quelqu'un de très spontané et pas du tout organisé. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi de me dire, euh, allez, aujourd'hui, je prends deux heures et je fais toute ma co mes, tous mes postes pour 15 jours-là. Allez, hop, c'est bon, ça s'est réglé. Euh, et j'arrive pas à me projeter euh, même même à demain je je sais à peu près ce que je vais faire mais il y a toujours euh, ouais je me fais toujours attrapé par ce truc de spontanéité où je vais dire bah non aujourd'hui euh, je vais faire ça donc du coup voilà je prends note j'essaie je, de le mettre dans, mon, dans ma petite tête et j'espère que ça va rentrer mais euh, du coup je, je me tape sur les doigts des fois je dis mais non mais tu t'écoutes des trucs et euh, tu prends des conseils mais en fait tu le mets pas toujours en place Donc après
0: bref. je pense que y a... Alors, je pense que ça pourrait nécessiter du coup un épisode de podcast à part entière c'est être spontané et en même temps arriver à s'organiser ou en tout cas à appliquer ce ouais. qu'on peut entendre et, euh, et j'échange du coup avec beaucoup de créatrices ou même des coachs ou des formateurs enfin bref des, des, même des gens qui sont dans le service à un moment donné on peut pas non plus aller contre sa nature donc il faut aussi savoir qu'on fonctionne comme ça, on, fo on fonctionne comme voilà moi je vais pas me forcer à m'organiser je vais pas me forcer à prévoir un calendrier sur un mois si c'est pour que je ne sois pas bien au bout d'un moment et que finalement ça me donne plus de ça, ça va me prendre trop d'énergie parce qu'il y a une notion aussi d'énergie euh... mm. Il n'y a pas une notion d'argent, il n'y a pas une notion de, une notion de, de temps, il y a juste une notion de, de poids dans le cerveau, d'énergie qui finalement te dit si c'est pour t'épuiser ça sert à rien en fait. Euh, donc c'est pour ça que ça peut être bien aussi de savoir s'identifier et toi a priori je pense que tu as compris comment tu fonctionnais. Donc par rapport à ça, effectivement, là si moi j'avais du coup peut-être un petit conseil à donner pour les auditrices du coup qui se, qui se, <rire> qui se reconnaîtront dans, dans ce que tu nous partages, c'est Peut-être avoir, parce que moi je suis un peu comme ça aussi, de, de base, euh, moi je suis dans la surorganisation, voire un peu trop, mais en même temps j'ai besoin, parce que la vie ne peut pas être prévue à la minute, on peut avoir un chat qui a un souci du jour au lendemain, <rire> ou un chien, voilà, euh, ou un enfant euh, euh, qui, qui tombe malade, ou euh, une maîtresse covidée, enfin bref tout ça, on l'a tous bien connu et donc il faut pouvoir quand même avoir cette euh, spontanéité là ou en tout cas ce, ce sas finalement d'heures dans ta journée où ben, tu vas devoir ben, gérer les imprévus finalement et euh, c'est pour ça que moi j'aime bien me dire dans ma journée j'ai quand même besoin de prévoir ce temps là mais je peux l'échanger ce bloc de temps parce que moi je travaille beaucoup en bloc de temps je peux l'échanger avec un autre bloc de temps parce que à un moment donné ben, j'ai eu cette urgence là par exemple, hier, moi, je devais travailler sur mes prochains contenus. Bon, ben, j'ai dû amener mon chat chez le veto. C'était pas prévu. J'ai utilisé ce. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, je prends ce bloc de temps, je vais le reporter ailleurs. Là, je me suis focussée sur le chat. Toi, ça aurait pu être. Enfin, ça peut être les enfants, ça peut être. Mais par contre, je sais que j'ai prévu ce bloc de temps où je dois travailler sur mes contenus et programmer mes posts Instagram. Ça veut pas dire que je le fais pas. Juste, je l'inverse. Et ça me permet justement de pouvoir. <rire> ça me permet du coup de pouvoir euh, gagner un petit peu aussi en spontanéité et gérer les imprévus et du coup pour les auditrices qui nous écoutent et qui ont entendu le chat effectivement j'ai eu des soucis euh, avec mon chat euh, du coup le mois dernier parce que là l'enregistrement le, c'est un mois avant que vous l'écoutiez et donc euh, elle est, euh, elle a mal et donc elle miaule beaucoup donc si vous entendez les miaulements c'est normal voilà on referme la partie du chat
1: <rire> je sais pas si tu voulais rebondir sur ça du coup Camille non non bon courage hein. moi j'ai mon chien qui, qui s'est fait opérer hier donc c'est pareil et donc
0: du coup tout à l'heure tu disais enfin un de tes conseils c'était donc d'oser justement d'oser euh, notamment sur les réseaux sociaux c'était quoi donc tu me disais oser te montrer oser euh, euh, prendre euh, la parole etc. toi qu'est-ce qui t'a permis finalement d'oser et d'y arriver
1: ben ouais d'oser euh, ben, en fait quand je, quand je suis donc des plusieurs comptes euh, je suis des créatrices qui ont des bons comptes qui marchent super bien et c'est vrai que je trouve que le point en commun enfin, peut-être pas tous les points en commun mais pas tous les comptes mais euh, la plupart euh, elles, elles se montrent elles sont en train de créer elles, se, elles sont capables de prendre euh, leur téléphone en face cam et de discuter voilà aujourd'hui je vais faire ça 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 euh, et du coup ça crée un lien ça crée un lien, euh, enfin, avec la personne. On les connaît pas, mais il y a quand même une espèce de, de lien, d'appartenance avec eux, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah allez, euh, bouge-toi les fesses et ose un petit peu. Donc, euh, bon là, pour l'instant, je fais que des vidéos, euh, que des photos, pardon. Mais, euh, mais c'est déjà ça, quoi. C'est pour moi, c'est un selfie. c'est, c'est pas naturel. C'est clair que me prendre moi-même en photo. J'adore prendre des photos. Mais moi-même, euh, c'est plus compliqué.
0: Ça, c'est le problème de tout photographe, je crois. C'est d'être justement euh, de l'autre côté, d'être face à l'appareil, c'est plus compliqué. il préfère être derrière. C'est ça. <rire> Mais donc, euh, alors là, du coup, euh, j'aime bien quand c'est vous qui le dites, parce que c'est vrai que je suis la première à chaque fois à conseiller que aujourd'hui, on a quand même besoin de mettre un visage sur la créatrice et sur le produit qu'on va acheter. Euh, parce que j'aime bien prendre l'exemple de... Alors, deux mêmes produits, non, parce que toi, tu es vraiment sur de la création euh, sur mesure. Enfin, es, je sais, voilà, c'est des choses qu'on ne va pas trouver. On n'aura jamais deux produits le même que toi, mais on peut potentiellement avoir, euh, je ne sais pas, deux cadres, photos, par exemple. Et là, on se dit, mais... Donc, il y en a un qui va peut-être plus parler, mais finalement, à produit égal, on va se dire vers qui je vais. Et finalement, on va naturellement plutôt aller vers la personne où on sent qu'il y a une connexion, qu'il y a un lien, parce qu'elle s'est montrée à la caméra, à la discuter, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que je, moi, c'est quelque chose, et on est beaucoup, hein, enfin, on le conseille tous dans la communication, quand on est, quand on incarne sa propre marque, effectivement, de se dévoiler un petit peu. Euh, donc, c'est pour ça que ça me fait sourire quand tu dis, j'ai remarqué que les comptes qui fonctionnaient avaient ça. Après, il n'y a mmh. pas que ça non plus, mais effectivement, ça, ça aide. Et, alors, maintenant que t'es passé, on va dire, face à la caméra en photo, est-ce que, comment dire, tu n'as pas, enfin, tu vois, il ça n'a pas été si compliqué Comment tu t'es ressenti après une fois que c'était fait Tu as eu envie de le refaire, tu euh, as eu des retours, justement, plutôt positifs qui t'ont donné envie, justement, de continuer. Comment tu t'es senti par rapport à ça
1: Ben, En fait, je m'aperçois que dans les stats, ben, c'est ces postes-là qui marchent le mieux. <rire> Là, j'ai fait, euh, fait ma présentation, euh, c'est la deuxième fois que je le fais, et, et bien sûr, c'est le poste où j'ai le plus de, 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 de petits cœurs, quoi. Oui. Donc, du coup, ben, voilà, ça, ça booste pour faire le reste. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à se botter les fesses.
0: <rire> Après, l'avantage, pour en parler, on parle beaucoup d'Instagram sur ce podcast, mais bon, du coup, je pense qu'aujourd'hui, Instagram propose notamment avec les stories, la possibilité d'aller de, de plus en plus, entre guillemets, vers la vidéo facilement. Moi, je pense beaucoup au boomerang. Les boomerangs, c'est une photo un peu animée. c'est pas non plus de la de la vidéo où tu fais une face caméra pendant trois euh, euh, minutes, mais en tout cas, ça permet, je pense, de pouvoir faire une première étape d'une photo. Euh, D'ailleurs, tu vois, moi, en photo, je n'y arrive jamais. Je, je, je déteste me voir en photo. Je préfère le boomerang parce que, justement, tu es un peu moins figé ça amène un peu plus d'humanité finalement, euh, et en même temps tu t'approches. Alors non, parce que le problème de la vidéo, c'est effectivement de de savoir quoi dire, euh, d'être assez euh, euh, straight to the point. Moi, je l'ai plutôt en en, en anglais, mais voilà, on va à l'essentiel, c'est ça. Euh, et c'est vrai qu'on n'a qu'une minute en plus. Aujourd'hui, on a des stories, on peut faire qu'une minute, donc il faut vraiment y aller. Des fois, ça bug et ça peut effectivement. Euh, refroidir mais il y a ces premières étapes déjà de boomerang qui peuvent être aussi je sais pas si tu en fais toi de ton côté
1: ouais alors j'en fais mais pas de moi-même pas de je toi faudrait que je fasse de moi-même
0: Eh ben ça tu sais quoi ça sera la
1: prochaine <rire> étape voilà le tu vas repartir du... la pauvre elle va
0: repartir de cet épisode elle me fait l'honneur de sa présence elle va repartir avec des
1: devoirs <rire> non mais, mais je vais prendre le petit défi
0: ah très bien Bon, ben alors
1: du coup, on, on vient, on verra après
0: où c'est qu'on peut te suivre, si les auditrices veulent aller te suivre, voir si justement elles verront que tu as bien relevé le défi. Mais euh, je voulais juste revenir un petit peu sur du coup ce que tu avais mis en place pour vendre. Donc aujourd'hui, on n'a on, on pas parlé, mais tu fais que de la vente en ligne ou est-ce que tu as aussi de la de la vente en local par rapport à... Alors je crois que tu me disais que tu étais un peu perdu dans la montagne. Ouais. <rire> mais est-ce que tu vas sur des salons Est-ce que... Euh, par bouche à oreille dans la région ou c'est vraiment que en ligne
1: Non non, je fais en physique aussi. Euh, je fais les parce que j'habite. C'est au fond de de, de vallée, mais euh, c'est quand même touristique. Donc oui. du coup, euh, du coup voilà, l'été je fais les marchés, les marchés nocturnes. Euh, du coup, ça, ça marche pas mal. Donc si j'ai un conseil à donner, euh, c'est pareil. Hein, même si on est timide, faut oser. Toujours pareil, hein, faut oser. <rire> ça marche plutôt pas mal. Et en plus, euh, du coup, ça, ça fait connaître, euh, ça renvoie aussi vers la boutique en ligne. Euh, moi, j'ai fait des ventes euh, en ayant du coup de la boutique en ligne et faire des ventes physiques, euh, ça, euh, ça se combine.
0: Mmh, tout à fait. Voilà. Ben, surtout que les personnes vont commencer finalement à te découvrir en, en, sur, euh, sur le lieu physique et après, tu peux fidéliser via aussi la boutique en ligne derrière, donc euh, oui, effectivement, euh, les, deux se, les deux se combinent bien. Et euh, par contre, on est d'accord que, pour juste qu'on qu remette le contexte pour les créatrices qui nous écoutent, tu as commencé d'abord en ligne
1: euh, Ouais, j'ai commencé d'abord en ligne. D'accord, ok. D'abord commencé en ligne, donc je l'ai fait euh, euh, à peu près vers le confinement, tout ça là, hein, euh. C'était ouais, début du confinement. Euh, c'est quand j'ai fait mon livre, en fait, je, je me suis dit, mais il va falloir que je le vende. Il euh, y a toutes les librairies fermées. Comment je vais faire Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire la boutique en ligne comme ça. Et à y être, j'ai dit, bah allez, pourquoi pas euh, Pourquoi pas J'y mets aussi mes décos.
0: Ok, d'accord. Je, je comprends. Donc, en fait, il y a eu le côté confinement où c'est ça, ouais. ça qui t'a amené à faire de la vente en ligne. Au départ, s'il n'y avait pas eu le
1: confinement, naturellement, tu aurais fait de la vente en ligne ou tu aurais commencé plutôt en, en vente physique euh, Non, j'aurais peut-être fait vente en ligne vu ma timidité. Euh... <rire> c'est quand même... Euh, on se cache un peu derrière. Hein, euh... Mais bon, après, il oui. faut se botter les fesses et... et faire en physique qu'on nous voit qu et qu'ils voient qu'il y a une personne derrière. Ça, c'est important, je pense. Une personne derrière, c'est pas du made in China, c'est pas du fait en dix mille exemplaires euh, par des, par des petits-enfants ou quoi, c'est une personne et des mains derrière, donc euh, ça c'est vraiment, euh, faut le mettre en valeur je pense.
0: Voir ce que ça représente, il y a effectivement le côté personne où on se disait c'est bien que tu te montres, etc., mais il y a aussi le côté... C'est quoi Enfin, je veux dire, toi, tu fais des créations sur mesure en plus, donc euh, le, le travail doit être assez conséquent derrière. Et je pense qu'on ne le mesure pas forcément. Et c'est toujours bien de voir ben, justement ce que ça représente. Justement, on n'est pas du made in China, on n'est pas dans des grosses, dans des gros robots qui font pour nous c'est euh, tes, tes petites mains qui font le travail et ça c'est effectivement bien de le, de le mettre en avant et c'est vrai que sur ça les réseaux le montrent aussi on, on peut plus facilement le mettre en avant peut-être que sur un marché où un marché tu pourrais presque faire de la revente de produits chinois aussi euh, donc c'est pour ça que c'est bien de, de combiner les deux d'ailleurs petit conseil au passage pour, les, euh, pour les, les créatrices qui sont aussi sur des, euh, des marchés c'est effectivement euh, comme le disait Camille intéressant de pouvoir mettre en relation à ce moment-là sa communication digitale. Donc, n'hésitez pas à mettre euh, en gros votre nom de compte, votre boutique en ligne pour que les personnes puissent derrière vous retrouver et justement puissent aller un petit peu plus loin pour savoir qui vous êtes, quitte à, à refaire un achat, soit un nouvel achat, soit un achat ultérieur grâce à la boutique en ligne. Ok alors merci beaucoup Camille pour tous ces éléments on arrive bientôt à la fin de l'épisode et au fameux jeu de la fin mais juste avant est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton actualité du moment
1: Mais du coup euh, là je suis en train de travailler sur les petites nouveautés qui devraient sortir d'ici peu j'espère parce que des fois techniquement c'est pas, pas encore tout ça mais euh, on va voir et, et voilà après vous pouvez euh, me retrouver euh, sur Instagram avec euh, l'arrobase -E Donc ça, c'est mon petit compte euh, Insta avec mes créations. Et après, ma boutique en ligne, c'est www.camilleromero.fr
0: Et je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, dans la description de l'épisode, comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer et vous pourrez découvrir, du coup, l'univers pyrénéen de la, euh, inspirer de la Voilà, des créations euh, inspirées de la nature de, de Camille euh, grâce grâce au lien. Bon, bah écoute, on arrive à la fin. Et avant de se dire au revoir, c'est une tradition pour tous les invités qui viennent sur le podcast. Donc, c'est de, de te confronter, pardon, au petit jeu, le ceci ou cela. Hein, donc, le Zissorzat en anglais. Juste, je reprends les règles pour les personnes qui découvrent le podcast. C'est sur différents sujets, on va vraiment balayer plein de sujets différents. Je vais te proposer deux options et tu ne devras faire qu'un choix, idéalement le plus rapidement possible, parce que c'est quand on commence à essayer de chercher que ça <rire> devient compliqué. Donc, tu, sors, tu nous dis ce qui sort en premier et je te propose que l'on fasse ça, du coup, sur une minute. Ça marche. T'es prête Prête. Hawaï ou Alaska Alaska. Appel oui. ou
1: texto Texto. tôt ou couche-tard couche, -tard? couche -tard. Fleur ou bougie Fleur Livre ou liseuse
0: Livre Shampoing solide ou liquide Solide Radio ou podcast Podcast Instagram ou Facebook Insta Chocolatine ou pain au
1: chocolat Chocolatine J'en ah,
0: étais sûre, les Pyrénées Bonne perdante ou mauvaise perdante Mauvaise perdante.
1: Disney Plus ou Netflix Disney Plus. Lire ou écrire Aïe, 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 j'ai du mal avec les deux. Bière ou vin Bière et vin. Ah, C'est fini Bravo,
0: j'en étais sûre pour la chocolatine. Je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai posée, j'en étais sûre. J'adore. Ah oui, oui. Et oui, c'est l'Occitanie, c'est euh, oui, côté Toulouse, c'est vrai, vrai que c'est plus vers chez oui. vous, là, mmh, mmh, le fameux ouais. débat.
1: Mmh, mmh.
0: Bon, ben écoute, merci beaucoup, Camille, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier de ton temps et de tout, de tout ce que tu nous avais partagé. J'espère vraiment que ça pourra, du coup, ou guider euh, les, les auditrices qui nous écoutent. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Hello, hello. <rire> oh <rire> j'ai bien vu le salut, salut au départ aussi, j'adore. Vous me, vous me piquez les, euh, mes petits tics de langage, j'adore. En tout cas, moi, je voulais clôturer avec ce, ce, cette, euh, cette interview. Alors, je, moi, je vous récupérais pour la conclusion, mais en tout cas, de ce que j'ai retenu, c'est vraiment d'oser. C'est vraiment le message de Camille. Donc, c'est mmh. oser. Dans tous les cas, quand on débute... Même si on se plante, c'est pas très grave parce que, justement, on est sur des communautés qui sont plutôt des amis, donc qui seront tolérants, ou en tout cas, on n'a pas une grande... Euh, voilà, on sera pas affiché publiquement non plus, hein, Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, il faut oser parce que de toute façon, si on n'ose pas, c'est pas comme ça qu'on enfin, on peut pas avancer. Il faut se tromper pour avancer et pour ça, il faut passer à l'action et oser. Voilà. Ça sera mon mot de la fin. Coup de Camille, je te remercie. Je te dis à très bientôt et je retrouve les auditeurs pour le... Pour la, la conclusion. Voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode et si comme Camille, tu souhaites oser et parler de ton activité mais sur ce podcast par exemple, n'hésite pas à venir me laisser un email ou un message sur Instagram. Je serai ravie de t'accueillir sur mon podcast dès la rentrée. Car comme je te le disais, il va y avoir une pause cet été avec le podcast. Mais avant de te souhaiter officiellement de belles vacances, je te prépare un dernier épisode spécial qui sera en ligne dès la semaine prochaine. Si tu apprécies ce podcast, je le rappelle à chaque fin d'épisode, mais si tu ne l'as pas encore fait et que tu souhaites le soutenir, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou par Instagram. Je veux vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sens bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Et j'ai hâte. Salut